0: Get that luxury vibe without the luxury price tag. Hit up quince.com/slash upgrade for free shipping and 365-day returns on your next order. That's quincecom upgrade. Salut c'est Xavier Yvon. Bienvenue dans La Loupe, le podcast quotidien de l'Express. Allez venez, on va écouter l'info de plus près. Quand on prépare un calendrier d'actualité sur l'année, il y a un type d'échéance qu'on inscrit tout de suite, ce sont les élections. Sur celui de la troisième saison de la Loupe, j'ai inscrit des scrutins parlementaires en Suisse et aux Pays-Bas à l'automne, ça nous servira peut-être, une potentielle élection présidentielle en Ukraine au mois de mars, il y a aussi les primaires républicaines et démocrates qui vont monopoliser l'actualité américaine jusqu'à l'été 2024, et puis il y a des élections pour lesquelles nous, citoyens français, nous allons voter, les législatives européennes qui se dérouleront dans les 27 pays de l'Union en juin prochain, et chez nous, ce sera le dimanche 9 juin. Ça peut vous paraître un peu lointain, mais ce scrutin va avoir une influence dès maintenant sur la rentrée européenne, avec des dossiers brûlants à traiter, et celle qui connaît parfaitement ces enjeux et les explique comme personne, c'est la correspondante de l'Express à Bruxelles, Isabelle Horry, je vais donc lui passer un petit coup de fil. Allô Salut Isabelle, c'est Xavier à la loupe.
1: Et salut Xavier.
0: Isabelle, je le disais, les élections européennes, ça nous paraît encore loin vu de Paris, mais vu de Bruxelles, j'imagine que c'est différent.
1: Oui, ici aussi, c'est la rentrée, mais une rentrée en année électorale, c'est un peu différent et ça va se sentir. L'horizon, c'est donc le mois de juin avec l'élection d'un nouveau parlement. Et puis dans la foulée de cette élection, il y aura aussi une nouvelle commission européenne qui sera nommée, ce qui fait que c'est le début d'un nouveau cycle de cinq ans pour l'Europe. Hmm. Donc, ce qu'on vit en ce moment, en cette rentrée à Bruxelles, eh ben, c'est la fin d'un cycle. Il ne reste plus que quelques mois utiles pour boucler des textes importants.
0: Et à quoi ça va se sentir, comme tu dis, qu'à Bruxelles, on est entré dans une période électorale
1: Alors, d'abord, pour que tu comprennes bien, puis aussi pour ceux qui nous écoutent, hmm. je rappelle comment ça marche hein, pour les textes de loi dans l'UE. C'est la Commission européenne qui les présente. Et puis ensuite, ils doivent être adoptés par les 27 États. C'est ce qu'on appelle le Conseil et par le Parlement européen, et ça, dans les mêmes termes. Mmh. Alors, en temps normal, c est, c est, déjà, ce n'est pas facile, ça demande beaucoup de travail, beaucoup de temps pour faire des compromis. Mais là, en plus, à quelques mois des élections, tout le monde aborde ces négociations avec une arrière-pensée. Comment instrumentaliser le travail qui reste pour les élections, parce que ces textes, il va falloir les présenter aux citoyens européens, ils vont avoir euh, une influence sur leur vie quotidienne, et donc les acteurs politiques, les partis, mais aussi sans doute les gouvernements, hésitent, ils se disent, est-ce que c'est mieux de faire des compromis pour avoir euh, le plus gros bilan possible à présenter, montrer que l'Europe, ça sert à quelque chose, ou alors, est-ce qu'il vaut mieux essayer de se différencier les uns des autres pour euh, être plus clairement identifiés aux yeux des citoyens
0: alors, quels sont les dossiers à traiter qui vont être influencés par la campagne électorale à venir
1: Alors, le plus chaud, c'est euh, la réforme du marché européen de l'électricité. Avec euh, la crise ukrainienne, on a vu euh, tous les effets pervers de ce marché. Hein, L'explosion du prix du gaz a fait exploser le prix de l'électricité. Tout ça parce qu'en Europe, le prix de l'électricité est calé sur le prix du kilowattheure produit par la dernière centrale électrique qu'on appelle... Or, c'est quasiment tout le temps une centrale à gaz parce que d'abord, eh on utilise toutes les renouvelables et tout le nucléaire. Mmh. L'idée, c'est donc de changer ce système et puis de, de pouvoir faire des contrats de long terme avec des prix fixes, garantis et stables. Sauf que ce texte, il fait l'objet d'une bataille, mais vraiment une bataille acharnée entre les deux pays qui sont les moteurs de l'Europe, la France et l'Allemagne. Pour quelles raisons La France, grâce au nucléaire, a un accès à une électricité qui est stable, pas très chère, décarbonée. Et Paris en a marre hein, de se retrouver à payer des fortunes à cause de, de ce système européen, de la dernière centrale appelée. Mmh. En face, les Allemands, eux, ils ont renoncé au nucléaire et eux, ils ont peur, en fait, hein, de l'avantage concurrentiel énorme que ça représenterait pour l'industrie française. Donc, ça coince. Alors, il y a des négociations en coulisses, évidemment, comme toujours en Europe. Ça serait quand même bien que Paris et Berlin trouvent un compromis... Si possible, d'ici la visite du gouvernement français à Hambourg, c'est début octobre ou à la rigueur pendant cette visite. L'enjeu vraiment, il est colossal. Hein. C'est tout bonnement celui de la compétitivité européenne face aux États-Unis et la Chine. Et puis, c'est aussi la question du pouvoir d'achat des citoyens européens.
0: Et en quoi cette bataille de l'électricité est un enjeu pour les prochaines élections
1: tu vois, avec la France et l'Allemagne, on sent qu'il y a des intérêts nationaux qui sont très forts. Et donc, personne ne veut aller à l'élection avec un texte où il aurait perdu. Mmh. En même temps, de l'autre côté, eh ben, s'il n'y a aucune solution qui est trouvée, c'est du pain béni pour les partis anti-européens. Or, ce sujet, il est déjà dans le radar du Rassemblement national qui dit « Sortons du marché européen de l'électricité ». Donc, l'enjeu pour les pro-européens, c'est de réussir et de montrer que c'est mieux de faire ça ensemble, entre Européens. Et ça, c'est vrai aussi pour l'autre dossier chaud sur la table des 27 en cette rentrée, qui est l'immigration.
0: Parce que sur la question migratoire aussi, il y a un texte à adopter qui coince.
1: Oui, ça s'appelle le pacte européen sur l'asile et la migration. Alors en fait, c'est un ensemble de dix textes. L'idée, c'est de trouver, d'avoir enfin une solution globale, européenne, pour traiter l'immigration, qui est un problème depuis la vague migratoire de 2015. Alors il y a eu un compromis quasi inespéré, trouvé en juin par mmh. les 27 pays, avec cette idée d'être plus efficace aux frontières extérieures de l'Union européenne, en échange de plus de solidarité entre les États membres.
0: Ça, c'est un peu du jargon bruxellois, Isabelle. Concrètement, ça veut dire quoi
1: Alors, concrètement, quand un migrant arrive en Europe et qui vient d'un pays considéré comme sûr, c'est-à-dire un pays dont les ressortissants obtiennent rarement l'asile, eh bien, il devra attendre dans des centres à la frontière de l'Union européenne. Sa demande sera examinée plus vite et euh, il sera expulsé si la réponse est négative. C'est donc une plus grande responsabilité pour les pays qui sont à ce qu'on appelle la frontière extérieure, c'est-à-dire les pays comme l'Italie ou comme la Grèce, ils vont devoir gérer ces procédures et donc pour compenser, on fait jouer la solidarité européenne, les autres pays se répartissent les demandeurs d'asile, enfin, ceux qui ont vraiment des chances d'obtenir le statut de réfugié, ou alors, ils aident financièrement.
0: Donc, là-dessus, les 27 sont d'accord
1: Oui, ils ont adopté 9 des 10 textes qui composent le pacte. Il en reste juste un, celui qui décide ce qu'on fait en, en situation de crise. Là, il n'y a pas encore d'accord entre les 27. L'objectif, c'est d'arriver le plus vite possible à un accord à l'automne parce que le temps presse. Ensuite, il faut encore négocier ces textes avec le Parlement européen qui ne veut pas commencer avant que les États se soient mis d'accord sur les 10. Et le problème, c'est que ce dixième texte il cristallise encore beaucoup d'opposition.
0: Et là aussi, on imagine bien à quel point cette question migratoire peut devenir centrale dans la campagne des européennes.
1: Évidemment, d'autant que les chiffres de 2023 vont être très élevés. Selon l'Agence européenne pour l'asile, on devrait dépasser le million d'arrivées sur l'année. Il faut avoir en tête qu'en 2015-2016, on était à 1,2 million, 1,3 million. Donc, pas si loin que ça. Mmh. Ces chiffres, on va les avoir en mars près des élections. Donc pour les pro-européens, il faut absolument à ce moment-là être capable de dire bah, on a une réponse en fait à cette déferlante migratoire, c'est le pacte. Sinon, ils seront un peu démunis face à l'extrême droite.
0: Si je comprends bien Isabelle, c'est déjà cet automne que se joue une partie de la campagne des européennes, avec donc des compromis à trouver sur le marché de l'électricité et sur la politique migratoire.
1: Exactement. Et j'ajoute une dernière question importante pour la route, ça va monter ce trimestre, c'est la question de l'adhésion de l'Ukraine à l'Union européenne. En décembre, les 27 devront avoir tranché pour ou contre l'ouverture des négociations avec Kiev. Alors derrière, il y a la question du message envoyé aux autres pays candidats et puis il y a aussi la question de la réforme de l'Union européenne Comment gouverner quand un jour on sera à 30 ou 35 pays Et le premier rendez-vous important sur ce sujet, ce sera le sommet européen international à Grenade, en Espagne, le 5 octobre.
0: Ah, voilà une nouvelle date à noter sur mon calendrier. Ainsi donc que de nombreux sujets passionnants pour les prochains épisodes de La Loupe. Merci Isabelle.
1: À bientôt, à ta disposition toujours.
0: Isabelle Horry, correspondante de L'Express à Bruxelles. Si vous souhaitez lire ses articles et ses analyses, n'hésitez pas à vous abonner à l'express.fr. Les deux premiers mois sont à 1 euro en ce moment. Et pour ne rater aucun épisode de La Loupe, pensez à nous suivre sur votre plateforme d'écoute favorite, Spotify, Apple Podcast ou Castbox par exemple. Cet épisode a été écrit avec Mathias Pengili, monté par Léa Bertrand et réalisé par Jules Cro. Retrouvez-nous demain pour passer un nouvel enjeu de la rentrée à La Loupe.